0: Der Rasenfunk-Kurzpass. Die Schwedinnen gewinnen mit 2 zu 1 gegen die Schweiz und die Niederländerinnen mit 3 zu 2 gegen Portugal. Das sind Favoritensiege, aber ganz so deutlich war es nicht. Wir besprechen es. Hallo und herzlich willkommen in Rasen vom Kurzpass Nummer 214. Schon da laufen die Seriennummern fröhlich vor sich hin. Wir wollen heute sprechen über die Gruppe C bei, der, bei dieser EM 2022. Und damit ist auch klar, wer hier zu Gast ist. Zum einen Helene Altgeld. Hallo, Helene. Hallo. Und Jasmina Schweimler. Hallo, Jasmina. Guten Morgen. Guten Morgen, wir wollen gleich sprechen über die beiden Spiele, aber vorher möchte ich mich noch bedanken bei Benny, Nick, Oliver, Werkself Berlin, Jonathan, Thorsten und Sebastian aus Pankow, ganz liebe Grüße, Zeit wurde es, dass ich euch allen mal wieder danke, sie alle unterstützen den Rasenfunk schon sehr, sehr lange, wir sind jetzt durch mit den Leuten, die noch nie erwähnt wurden, jetzt werden nach dem Zufallsprinzip wieder, ja, alte, alte SupporterInnen genannt, also natürlich nur quasi von dem Zeitraum ihres, ihrer Unterstützung her. Ansonsten kann ich das nicht beurteilen. Also herzlichen Dank für eure Unterstützung. Der Rasenfunk ist Paywall, Werbe- und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwilligen Überweisungen oder über eure Einkäufe unter kiosk.rasenfunk.de Da gibt es schicken Merchandise. Jetzt wollen wir starten und wollen mal blicken auf das, was da in Gruppe C passiert ist. Da hatten wir im 18-Uhr-Slot ein Spiel zwischen Schweden und Schweiz vor fast 13.000 ZuschauerInnen in Sheffield. Die Schwedinnen, sie gewinnen am Ende mit 2 zu 1, mussten sehr, sehr lange um das 1 zu 0 kämpfen, haben dann prompt das 1 zu 1 kassiert, wie es dann manchmal so läuft. Aber hinten raus, Helene, wurde es dann doch noch ein Sieg. Welchen Eindruck haben denn beide Teams auf dich hinterlassen?
1: Ja, also erstmal fand ich die Schweiz schon deutlich besser organisiert als im Portugal-Spiel. Also ich denke, da hat Nils Nielsen auf jeden Fall ganz gut hinbekommen, sein Team wieder ein bisschen zu stabilisieren. Was ja auch bemerkenswert ist, weil sie glaube ich nur eine Trainingseinheit hatten vor dem Spiel, weil da nämlich ähm, ihn so ein Magen-Darm-Virus rumgegangen war. Ja, aber ich finde, sie haben es gut gemacht. Ähm, Lia Welti hat sich da aus dem defensiven Mittelfeld immer wieder fallen lassen, so dass es dann teilweise auch wie, wie eine Fünferkette war eigentlich. Und ich denke, das hat ganz gut geklappt. Schweden ist ja schon dafür bekannt, dass sie manchmal eben aus dem eigenen Ballbesitz nicht so viele Chancen kreieren. Und das hat man in diesem Spiel auch wieder gesehen. Also ich fand, sie hatten relativ wenige Ideen, waren etwas behäbig und hatten ein bisschen Schwierigkeiten, da Tempo in ihr Spiel zu bringen.
0: Jasmina, was würdest du da gerne noch ergänzen?
2: Da gehe ich auf jeden Fall voll mit, also wenn man auch bedenkt, ich hatte schon das Gefühl, dass die Schweiz ziemlich abwartend gespielt hat und die mhm. Schwedinnen haben es auch geschafft, die Schweiz immer wieder in ihre eigene Hälfte zu drücken und hatten viel Beibesitz, haben da viel probiert, aber am Ende wirkte es doch ein bisschen ideenlos auf mich, also dass ähm, Anderson raus, äh, also nicht von Anfang an gespielt hat und Blackstenius in die Startelf gerückt ist, das war für mich eigentlich schon so ein Fingerzeig, dass er all in gehen möchte,
1: mhm. weil das
2: doch eine sehr offensive Ausstellung ist, aber da haben sie einfach zu wenig. Wenig draus gemacht, ähm, meiner Meinung nach. Das wirkte mir einfach ein bisschen zu ideenlos. Also, wir haben zwar viel versucht, aber eine wirklich hochkarätige Chance hatten wir jetzt trotzdem nicht. Das war einfach zu wenig.
0: Ja, also die Expected Goals der ersten Hälfte sprechen ein recht, eine recht deutliche Sprache: 0,24 für, für Schweden und 0,05 für Schweiz. Ich weiß schon, warum ich mich noch an viel, viel mehr aus der zweiten Hälfte erinnere. Da könnte eine Antwort darauf liegen. Helene, ich habe relativ viel Kritik gelesen an Peter Gerhardsons Aufstellung gegen die Schweiz, weil bei den Journalistinnen, denen ich da gefolgt bin, die These vertreten wurde, Probleme, die man gegen die Niederlande, vor allem in der zweiten Hälfte gesehen hat, die haben sich jetzt gegen Schweiz wiederholt, obwohl man ja von Dreierkette auf Viererkette zurückgewechselt ist und mit Blaxdinius eben das hat ja Mina gerade schon angesprochen, jemand Neues mit reingebracht hat. Das würde ja heißen, dass man im Kader noch andere Optionen hat, die ja dann später auch eingewechselt wurden. Hanna Bennison ist da natürlich vor allem zu nennen, die auch ein wunderschönes Tor erzielt hat. Würdest du dir da auch erhoffen, dass es vielleicht noch mal einen Wechsel in der Startausstellung gibt? Oder kann Bennison deiner Meinung nach dem Team etwas geben, was es jetzt gerade nicht hat?
1: Ja, ich denke schon. Also, Gerhardsson wird sicherlich jetzt seine erste Elf ein wenig überdenken, weil ja eben bei dem Niederlandespiel und jetzt auch gegen die Schweiz schon das Mittelfeld von Schweden nicht immer, ja, nicht immer sehr dynamisch wirkte, finde ich. Also, Caroline Seger ist ja eine Spielerin, die sehr, sehr sicher am Ball ist und sehr wenige Bälle eben verliert. Mhm. Teilweise finde ich, geht sie aber da auch so ein bisschen zu wenig ins Risiko, spielt dann eher mal wieder nach hinten oder zur Seite und ja, kann dann auch teilweise dazu sorgen, dass das Spiel von Schweden eben ein bisschen träge und langsam wirkt. Aber trotzdem ist sie vielleicht für die Stabilität wichtig. Und neben ihr spielt dann Angeldahl, die ich jetzt auch nicht so überzeugend fand. Und sie war dann ja, glaube ich, für Bennison ausgewechselt worden. Ja. Und ja, ich denke schon, dass Bennison auch eine Startelf-Kandidatin sein kann. Sie ist natürlich noch sehr jung und ich denke, in den K.O.-Spielen... Ja, weiß ich nicht, ob sie dann wirklich in der Startelf stehen würde. Also, Gerhardson ist ja eher nicht so für die Experimente bekannt eigentlich. Aber ich finde, sie hat super gemacht, als sie reingekommen ist. Hat ja wirklich eine herausragende Technik. Also, für ihr Alter ist das schon sehr, sehr gut. Und ja, hat dann natürlich ein wunderschönes Tor erzielt. Das ist bei ihr auch keine Überraschung. Hatte für Erwarten auch schon so ein sehr ähnliches Tor erzielt diese Saison. Also, ich würde sie sehr gerne eigentlich starten sehen gegen Portugal.
0: Jasmina, wie siehst du auf das, was Schweden bisher gezeigt hat? Man könnte ja auch die These vertreten, dass das zwar jetzt nicht berauschend ist, aber die Ergebnisse haben bisher gestimmt und wenn Schweden sich für die K.O.-Runde qualifiziert, das ist noch nicht ganz klar, im letzten Spiel gegen Portugal gibt es tatsächlich ein Szenario, nämlich eine Niederlage, dass man das nicht schafft, weil man dann den direkten Vergleich mit Portugal verloren hat und punktgleich mit denen wäre, aber gehen wir mal davon aus, Schweden schafft es, die K.O.-Runde zu erreichen, dann muss man ja auch irgendwann nicht mehr zaubern und kreativ sein, dann kann das ja auch reichen, eben sehr, ich würde mal sagen, in sich zu ruhen und mit Ausnahme des Ausgleiches, über den wir vielleicht noch gleich sprechen sollten, wo ja auch Lindal ihre Aktien mit drin hat, ist das ja schon eine der Stärken Schwedens.
2: Ja, sie haben natürlich ihre feste Achse, auf die sie setzen, aber trotzdem, wenn also eigentlich hätten sie viel früher den Sack zumachen müssen gegen die Schweiz. Also die Schweiz fand ich jetzt, klar haben sie gut verteidigt und standen auch kompakter, aber trotzdem fand ich, war das ein Gegner, den die Schwedinnen früher hätten deutlich schlagen müssen. Ähm ich fand aber auch, dass Hanna Glas und Eriksson diesmal gar nicht so sehr mit nach vorne gepusht sind, das hat mhm. mich ein bisschen gewundert. Also da hat einfach... Ich weiß nicht, ob, ob, vorher gesagt wurde, wir machen heute ein bisschen ruhiger, aber das darfst du halt einfach nicht. Und das darf auch nicht der Anspruch sein. Und ich fand, das gerade jetzt, haben wir ja schon gesagt, Hannah Bennison und, ähm, Zaneri zum Beispiel, als die reinkamen, das war nochmal eine komplett neue Energie und Dynamik auf dem Platz. Auch Rebecca Blomquist hat da nochmal rumgewirbelt. Ja. Da frage ich mich, warum macht das nicht, warum macht man es nicht vorher? Wenn man doch genau weiß, dass die, ja, strotzen vor Energie, ähm, aber dann sage ich auch gleichzeitig, wie gesagt, Hannah Bennison ist noch ist noch sehr jung. Rebecca Blomküst hat jetzt auch das erste Mal EM-Luft geschnuppert. Ob er da so ins Risiko gehen will, weiß ich nicht. Aber Fakt ist, dass ähm, trotzdem der Anspruch höher sein muss. Auch gerade das ähm, Gegentor, was wir gerade angesprochen hat, Da muss Lindahl einfach souveräner sein. Und... Ähm, geht mir da auch einfach zu viel Risiko und das sind halt auch genau die Momente, die eine Ramona Bachmann super ausnutzen kann. Ramona Bachmann ist eine absolute Instinktfußballerin, die liebt solche Momente und wie sie die dann, wie sie den Ball dann da rein macht, ist, ist einfach sinnbildlich für Bachmann. Und da ja, wurde die Schweiz auch nochmal stark. Also da haben sie gemerkt, okay, hier kann was gehen und da waren sie mir dann auch defensiv nicht, nicht, ähm, ja, da hat die Grundordnung manchmal nicht gestimmt. Also da gibt es auf jeden Fall bei bei der bei den Schwedinnen sowie bei den Schweizerinnen auf beiden Seiten noch enormes Potenzial nach oben.
1: Ja, ich persönlich mag auch Magdalena Eriksson als Innenverteidigerin lieber als als Linksverteidigerin. Ja, und dann ist es vielleicht auch nicht so überraschend, dass sie eben nicht so offensiv ist, weil es eben nicht ihre eigentliche Position ist. Und sie ist dann immer ja, relativ ähm, konservativ da eher und geht nicht so viel nach vorne. Und ich finde das eigentlich so ein bisschen schade, weil ich denke jetzt ähm, Andersson zum Beispiel hatte ja bei dem Niederlandesspiel sehr viel okay. da auch offensiv gegeben. Aber ich denke auch bei größeren Gegnern, also ähm, in der K.O.-Runde, wird dann Gerhardson vermutlich wieder auf die Dreierkette umstellen. Aber ob das alle Probleme löst, ist natürlich auch fraglich. Ja, aber ist es ist am Ende auch einfach schwierig einzuschätzen, finde ich, ähm, ob jetzt eine Mannschaft nochmal ein anderes Gesicht zeigt in der K.O.-Runde, das kann natürlich immer sein. Zum Beispiel bei dieser EM 2013 war es, glaube ich, wo dann Deutschland ja auch noch Europameister wurde nach einer ziemlich desaströsen Vorrunde eigentlich. Also man weiß nie, was passieren kann.
0: Ja, den Gedanken hatte ich gestern nämlich. dass Also das weiß man natürlich nicht. Und das ist dann so eine typische Ex-Post-Betrachtung, wenn dann auch die Spielerinnen offen darüber reden, was so passiert ist während eines Turniers. Dann könnte es auch sein, das war jetzt nur so ein Gedanke, den ich gestern hatte, die Schwedinnen, die wissen selber, dass das noch nicht perfekt ist. Und das hast du denen auch auf dem Spielfeld angesehen. Und so bizarr das vielleicht erstmal klingen mag, kann genau das dann eine Stärke sein für die kommenden Spiele. Wenn du weißt, ja, wir haben ja noch gar nicht unseren besten Fußball gezeigt, bei weitem nicht. Wir können das ja viel besser. Und trotzdem sind wir aber ja, also stehen jetzt zumindest in der Gruppe mit vier Punkten sehr gut da. Dann kann das auch durchaus so eine, so ein Selbstbewusstsein, äh, untermauern, was sich dann auch später im Turnier zeigen kann. Aber das werden wir dann sehen, das werden wir abwarten müssen, das kann man jetzt nicht vorhersagen. Sehr gut war, dass ihr nochmal Blomqvist angesprochen habt, die hat nämlich noch zwei Abseits-Tore geschossen, die nicht gezählt haben. Einmal in der 88., einmal in der 94. Minute. Ich habe dieses Spiel mit den Zwillingen geguckt, das hat für Verzweiflung gesorgt, dass diese Tore nicht gezählt haben, aber wir konnten nochmal ganz gut durchsprechen, was Abseits ist. Und, äh, ja, und über einen Videobeweis und so weiter mussten wir auch ein bisschen reden. Das war, es war ein interessanter Nachmittag, aber das gehört zu diesem Spiel noch mit dazu, deswegen wollte ich es nennen. Das war ja auch das, was du, Jasmina, vorhin denke ich angesprochen hast, als du meintest, die Ordnung war dann auch bei der Schweiz nicht mehr da, als man dann eben versucht hat, auf dieses 1 zu 2 zu reagieren. Wir haben die Schweiz jetzt so ein bisschen noch links liegen lassen. Helene, du hast schon gesagt, ein Magen-Darm-Infekt hat im Grunde die ganze Vorbereitung für dieses Spiel gecrasht und die große Frage war auch überhaupt, ob man es schaffen würde, physisch dieses Spiel durchzustehen. Jasmina, wie würdest du denn unter diesen Umständen jetzt dann auf die Leistung der Schweiz blicken, jenseits vom Ergebnis?
2: Ja, zum einen habe ich großen Respekt davor, dass sie auf diesem Platz standen und sich da 90 Minuten abgerackert haben. Also da, glaube ich, kann man den Schweizerinnen absolut keinen Vorwurf machen. Denke auch ganz gerne an die Leistung von Lia Velti zurück, was die da abgerackt hat im Mittelfeld. Die hat verteidigt, die hat die Bälle verteilt, hatte nicht immer eine Anspielstation, aber das war wirklich schon, schon bärenstark. Also hätte man mir vorher, hätte ich das vorher nicht verfolgt, hätte ich wahrscheinlich gar nicht so erahnen können, dass die Vorbereitung so haperig war. Mhm. Also das war wirklich, ähm, habe ich großen Respekt vor, dass sie sich da aufgerafft haben und durchgepusht haben. Das war schon schon echt. Ja, ja
1: habe ich Respekt mich da vor zu <lacht> ja. Welti hatte auch 70 Prozent der Zweikämpfe gewonnen, also wirklich sehr starker Wert, finde ich. Mhm. Und eine von ihren großen Qualitäten ist ja auch, dass es sehr pressing-resistent ist, finde ich. Ist ja auch beidfüßig und ähm, dann mal sehr ruhig am Ball. Und ich denke, mit dem schwedischen Pressing hatte die Schweiz am Anfang schon so ein paar Probleme. Also um, in der Anfangsphase fand ich Schweden da teilweise sehr, sehr aggressiv. Da waren sie wirklich teilweise mit drei Spielerinnen, dann vor allem auf den Außenverteidigerinnen da drauf und und danach hat es die Schweiz so ein bisschen besser auch geschafft, sich daraus zu lösen, finde ich, und haben eben auch mitgespielt. Also an 45 Prozent Ballbesitz sieht man eben auch, dass sie nicht nur gekontert haben und dann auch wieder selber sich getraut haben, nach vorne zu spielen, was ich auch irgendwie wichtig fand dann nach dem portugal -Spiel.
0: Wie seht ihr denn die Offensive der Schweiz? Also es ist klar, dass man jetzt einen Gegner wie Schweden nicht herspielen kann. Ich aber andererseits ist die Qualität ja auch da, du hast es ja auch schon gesagt, Jasmina, diese, die, der Ausgleich von Bachmann, das war ja auch wirklich, also klar, Lindahl kommt raus, faustet die Flanke nicht weit genug weg, aber dann musst du erstmal den Ball genau in den Winkel da platzieren, so dass dann da Björn nicht mehr mit dem Kopf noch klären kann, das war ja eine sehr gute Situation, wir haben gesehen, was So kann im Eröffnungsspiel gegen Portugal, wir wissen natürlich, was Cinor Gorcevic kann, ist das schon... Gut genug für das, was da eben im Kader vorhanden ist, Jasmina?
2: Sie sind halt stark abhängig von den genannten Spielerinnen. Also ich weiß nicht, ob die Kadertiefe das qualitativ genauso hergibt. Und das kann natürlich immer eine Gefahr sein. Ich hatte schon das Gefühl, dass nachdem Ramona Bachmann vom Platz gegangen ist, es nicht mehr so flüssig lief. Ähm, weil Ramona Bachmann hat eindeutig auch besser gespielt als noch gegen Portugal. Also sie fand ich viel präsenter und und ähm, auch konsequenter in ihren Aktionen. Da ist mehr gelungen diesmal. Aber das macht die Schweiz halt gleichzeitig auch, auch sehr abhängig.
1: Ja, würde ich dir zustimmen. Und gerade wenn dann eine Zeno-Gorcevic jetzt vielleicht nicht ihre Top-Leistung bringt, also ich denke, von ihr hätte man schon noch ein bisschen mehr erwarten können. Ich fand sie relativ blass jetzt gegen Schweden. Dann kann es eben auch so ein bisschen schwierig werden, dann nochmal Alternativen zu finden. Und ja, auch aus dem Mittelfeld raus sind sie da eher defensiv orientiert, würde ich sagen, und haben da nicht so viele Spielerinnen, die dann auch wirklich mal vorstoßen und mit, mit dem Ballfeld in den Strafraum kommen.
0: Und dann gibt es noch ein großes Thema bei der Schweiz, zumindest in diesem Spiel. Da hatte man meiner Meinung nach ein bisschen Glück, dass Schweden das nicht klarer adressiert hat. In der ersten Hälfte hat man kein einziges von 14 Kopfballduellen gewonnen. Insgesamt war dann auch die Quote nicht so viel besser. Insgesamt hat man 23 Prozent der Luftduelle immerhin gewonnen. Das war so... So eindeutig zu sehen, dass es mich tatsächlich gewundert hat, dass die Schwedinnen, die ja wirklich, also wenn sie etwas haben, dann ist es Erfahrung und eben auch, also, dass man reagieren kann auf das, was Gegnerinnen einem anbieten. Ich hätte damit gerechnet, dass so eine Fridolina Reufel zum Beispiel, die wieder ein sehr gutes Spiel gemacht hat, wie ich fand, dass die das erkennt und sich denkt, ah okay, gut, ich ziehe jetzt gar nicht so oft in den Strafraum rein. Wir probieren es heute mal mehr mit Flanken. Und wenn ich schon Flanken fordere, dann muss wirklich viel passiert sein. Aber ich fand, hm. da war die Schweiz so deutlich unterlegen und äh, hätte da nicht eine kaligaris manchmal noch, äh, die hat ja, also gefühlt stand die immer einfach noch da, wenn ein Schuss kam. Also ich weiß gar nicht, wie viele Schüsse sie geblockt hat. <lacht> gefühlt waren es 15. Ich glaube, das hätte man noch ein bisschen mehr ausnutzen können. Und das fand ich auch erstaunlich, weil eigentlich hatte ich die Schweiz jetzt gar nicht als so kopfballschwach in Erinnerung, aber in diesem einen Spiel hat das gar nicht funktioniert.
1: Ja, ich weiß auch nicht, was da los war. Also eigentlich, meistens waren sie wirklich nicht so kopfballschwach, also waren da ungefähr auf gleichem Niveau. Und mir war aber auch aufgefallen, dass Schweden schon so gegen Ende der ersten Hälfte tatsächlich ein paar Flanken gespielt hatte. Also so wie ich das in Erinnerung hatte gab es da so eine Phase, wo wirklich einige Flanken reingetrudelt waren. Dann haben sie es in der zweiten Hälfte aber wieder eher so ein bisschen verändert und wollten dann wieder eben über ihre Schnittstellenpässe da kommen, über die langen Bälle dann auf Blackstenius oder auch auf Hurtig. Und ja, ich, ich weiß auch nicht warum. Ich meine, am Ende waren natürlich die, die diese Schnittstellenpässe dann wieder erfolgreich, ähm, wie man dann gesehen hat mhm. mit, dem, mit dem 2 zu 1 und auch das eine das eine Tor von Blumquist. Mhm. Ja, aber andererseits denke ich schon, dass Flanken auch ein probates Mittel gewesen wären. Aber mir ist bei dem Spiel wirklich nochmal aufgefallen, dass ja das Schweden eigentlich nur besonders stark war, wenn sie dann mal den Ball gewonnen haben. Also zwei, ich glaube, zwei, ich weiß nicht, ob es beide Tore waren, aber mindestens ein Tor war auf jeden Fall ähm, aus einem Ballgewinn im, um die Mittellinie rum resultiert. Mhm. Und dann können sie wirklich schnell sein und haben da die Übersicht mit, mit Aslani und Blackstenius und Rolfi. Du sagst es ja schon wieder, sehr starkes Spiel, ist für eine Außenspielerin immer sehr, sehr involviert. Mhm. Ja, dann dann können sie eben stark sein, aber so aus dem Spiel heraus, ja, fehlten so ein bisschen die Ideen.
0: Ja, ganz interessant, das 3 zu 1, das Abseitstor, das war aus einem Einwurf der Schweiz heraus und im Grunde war es, also mhm. haben wir, hatten wir ja bei dieser EM schon, habe ich ja auch schon mal angesprochen, es ist häufig so, dass der Einwurf auf einer Seite des Feldes ausgeführt wird und dann fällt das Tor auf der anderen Seite des Feldes, eben mit einer Verlagerung, weil da in der Regel Platz ist und in dem Fall war es aber war es auch so, aber halt aus dem Einwurf der Schweiz heraus und dann hat Schweden den Ball gewonnen und dann umgesteckt und da war es eben Abseits und deswegen hat dieses 3 zu 1 nicht gezählt. Also 2 zu 1 gewinnt Schweden gegen die Schweiz und wird jetzt dann gegen Portugal sein letztes Spiel bestreiten am 17. Juli. Dann wird auch die Niederlande gegen die Schweiz antreten, aber vorher wollen wir natürlich besprechen, was da passiert ist gegen Portugal in diesem Spiel, denn es war so einiges. Vor 7000 ZuschauerInnen sehen wir ein 3 zu 2, wobei man da auch sagen muss, auch die Niederlande war deutlich geschwächt in dieses Spiel gegangen. Medina und Grünen haben Corona, Van Veenendaal und Noven haben sich im e Auftaktspiel verletzt. Dementsprechend nicht mit der Wunschelf aufgelaufen. Jasmina, wie würdest du denn unter diesen Vorzeichen die Leistung der Niederlande bewerten bei diesem 3 zu 2?
2: Es war mal wieder holprig. <lacht> <lacht> ja, also, wir haben ja auch recht früh ein Watschen gekriegt. Ich glaube, es waren zwei Abseitstore der Portugiesinnen kurz nach Anpfiff. Corrigiert also das nicht. erste war noch kein Falsch Tor, ich glaube
0: da wurde noch, das war eine Chance und das das andere war direkt das Tor in der fünften Minute und ja, beide genau irgendwie so. identisch herausgespielt. <lacht> <lacht>
2: mhm. Aber auch da hat sich wieder gezeigt, was wir schon in der ersten Folge besprochen hatten oder auch in der Vorschau, dass die De Defensive halt nicht sattelfest ist, das zieht sich schon ein bisschen länger, wo ich auch schon gesagt habe, da müssen die einfach konsequenter werden, da muss die Grundordnung mehr stimmen, das, das ist schon sehr auffällig jetzt in den letzten Spielen, aber... Da muss ich auch wieder Portugal hervorheben. Also ich finde es immer noch unfassbar beeindruckend, wie mutig diese Mannschaft auftritt. Egal welcher Gegner da gegenübersteht, die glauben an sich und die kämpfen und ackern. Das finde ich wirklich hervorragend. Also klar muss man sagen, dass das 1 zu 0 dann auch verdient war. Denn Holland hat das Spiel gemacht und dann auch die Standards hatten wir ja auch schon gesprochen in der Vorschau, dass sie da besonders stark sind. Da verstehe ich nicht, warum die Portugiesinnen da nicht... Nicht, nicht näher dran stehen, also <lacht> da durfte Holland eigentlich machen, was 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 sie wollen, mhm. das habe ich nicht verstanden, ähm, aber das hat ja dann nochmal richtig Fahrt aufgenommen, also ich möchte auch gar nicht jetzt zu viel wegnehmen, aber ich grundsätzlich möchte ich einfach sagen, dass ich total beeindruckt bin von den Portugiesinnen und wie unbekümmert sie spielen und ähm, dass sie immer wieder Nadelstiche setzen können. Das haben sie in diesem Spiel wieder gezeigt und das werden wir mit Sicherheit jetzt auch noch weiter <lacht> ausführen. Ja, ähm,
1: ich würde es auch gar nicht so sehr auf die Ausfälle schieben persönlich, weil, ja gut, wir haben jetzt gesehen, Van Vendal hat nicht gespielt, aber an ihrer Vertreterin lag es ja auch nicht, dass die Niederlande jetzt, nicht so gut gespielt hatten. Also Van Domsula hat mich da eigentlich wieder überzeugt, hat wieder ein solides Spiel gemacht. Dann Nauen war nicht da. Gut, aber die war ja auch gegen gegen Schweden immer nicht mhm. immer so stark gewesen. Und dann, wenn du Jansen dafür in die Innenverteidigung rücken kannst, ist das eigentlich als Ersatz auch okay. Dann kannst du statt ähm, Grün eben eine Damaris Egorola von Lyon bringen, die ja auch eine der besten Spielerinnen war für die Niederlande in diesem Spiel. Ja, und ich denke dann, der Ausfall, der am meisten wehgetan hat, war schon Miedema, weil wir schon so ein wenig, so ein bisschen gesehen haben, dass die Spielintelligenz da vielleicht ein bisschen gefehlt hat bei den Niederlanden und dann was Miedema eben so stark macht, dass sie die Räume sieht und da entweder re selber reinzieht und dann für andere Platz schafft oder eben ähm, diese intelligenten Pässe spielt. Das hat mir so ein bisschen
2: gefehlt bei den Niederlanden. Ich war auch sehr überrascht, muss ich sagen, dass er ähm, Berenstein in, in die Sturmspitze gestellt hat, weil ursprünglich würde ich sagen, dass sie eher auf den rechten Flügel gehört. Ich hätte dann eher eine Gerard in die Sturmspitze ähm, gezogen, weil ich finde, dass sie eben in der Entscheidungsfindung und im Abschluss nochmal stärker ist. Also das habe ich auch nicht ganz verstanden und das, das hat man aber auch gemerkt, dass das noch nicht noch nicht ganz geklappt hat.
0: Ja, ich hab, ich hatte, also das ging mir auch so. Ich habe die Ausstellung gesehen, dachte mir, oh, jetzt bin ich aber mal gespannt. Also als man nur die Aufstellung gesehen hat, hätte es ja noch sein können, dass Roth in der Spitze steht und Bernstein auf rechts und Fandedonk dahinter gezogen. Aber dann war ja sehr schnell zu sehen, Rohr war so das freie Radikal im Zentrum. Ich fand es insofern ganz interessant, weil die Kombination aus Bernstein in der Spitze und ähm, und Rohr dahinter, die hat halt dafür gesorgt, dass äh, Gomesch und Costa, die beiden Innenverteidigerinnen der Portugiesinnen, dass die... Ruhrt nicht immer aufnehmen konnten und das hat schon gut funktioniert, also Jill Rohr war für mich die entscheidende Spielerin in der Offensive, die hat mal Zehnerin gespielt, mal hat sie mit in die Kette geschoben, dann dann standen da vier gegen vier Spielerinnen, mal hat sie sich ein bisschen fallen lassen, aber auch gar nicht zu tief, mal war sie im Halbraum, mal war sie eher auf den Flügeln, hat dann geholfen, dass man den Flügel überlädt, vor allem den linken Flügel haben sie ganz gerne überladen, also ihren eigenen linken Flügel meine ich jetzt zusammen mit Like Martens und Ollis Lagers und das hat dem niederländischen Spiel schon geholfen, fand ich, gegen eine portugiesische Elf, die ja sehr physisch auch gespielt hat, was ja auch die Niederländerin fürchterlich auf den Zeiger gegangen ist irgendwann, hat das, man hat das deutlich gesehen, aber also in der Kombination hat das schon dann gut funktioniert und weil Bernstein eben immer einfach vorne war und, und mindestens eine Innenverteidigerin beschäftigt hat, hatte Rort, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr Freiheiten, als sie sonst gehabt hätte. Ich weiß allerdings auch nicht, ob das der Plan war. Da müssten wir jetzt mal Medema fragen, die ist ja Assistenzcoach offensichtlich jetzt der Niederlande. Damit spiele ich darauf an. Die Umstellung, die wir im letzten Kurzpass besprochen haben, die wir im ersten Spiel gegen Schweden gesehen haben, das war ein Vorschlag von Vivian Medema mhm. ans Trainerteam, der dann auch vom Trainerteam aufgenommen wurde, das Konnten wir damals noch nicht wissen, weil wir die PK nicht gesehen hatten und die Schnipsel auch erst danach rumgegangen sind. Deswegen wollte ich das jetzt hier noch kurz erwähnt haben. Ende meines Monologs. Ich weiß nicht, Herr Lene, was du ergänzen möchtest, gerne. <lacht>
1: Ja, ich würde zustimmen. Ich fand Rot dann aber in der zweiten Hälfte nicht mehr so stark. Mhm. Also ich denke, Portugal hat sich da auch so ein bisschen angepasst an die freie Rolle und haben dann auch so ein bisschen mehr Zweikämpfe noch gewonnen gefühlt. Also wie du schon gesagt hattest, auch sehr, sehr physisch gespielt und das mit Erfolg. Also sie haben dann, ich glaube, 60 Prozent der Zweikämpfe gewonnen. Gut, bei den Luftduellen waren sie dann nicht vorne. Das war ja auch schon zu erwarten. Mhm. Aber 60 Prozent sind ja schon eine starke Quote gegen so ein Team wie die Niederlande und ich denke, das hat damit eben auch ganz gut geklappt und damit konnten sie eben auch immer wieder ähm, lange Bälle festmachen im Mittelfeld und von da dann wirklich schnell ähm, kurze, flache Pässe spielen nach vorne und dann wieder über Jessica Silva, die ja wirklich sehr gut wieder war, ähm, super Dribblings gemacht hat. Ja, und ich denke, das hat eigentlich ganz gut geklappt, dieses Konzept für Portugal.
0: Was macht denn Portugal so gut, Jasmina, dass sie es schaffen, immer ein 0 zu 2 aufzuholen? Also das haben wir jetzt noch gar nicht so genau erzählt, für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Die Niederlande führt nach 16 Minuten mit 2 zu 0. Also immerhin nicht nach 5 Minuten, so wie es der Schweiz gelungen ist im Auftaktspiel gegen Portugal, aber jetzt so viel länger hat man auch nicht gebraucht. Und trotzdem schafft es Portugal zurückzukommen. Man hatte schon vor, beim Stand von 0 zu 0, das Abseits-Tor, das hattest du vorhin schon angesprochen. Wir haben dann einen Strafstoß, den es nach Video Assistant Referee eingriff. Gibt eine 38. Minute und dann startet die zweite Hälfte damit, dass Portugal drückt, drückt, drückt und dann das 2 zu 2 köpft und erst ein wirklich wunderbarer Treffer, wirklich wunder, wunderschön von Daniel van de Donk. Macht dann das 3 zu 2. Und auch da war, das, war aber nicht klar, das ist jetzt auch der Endstand, sondern Portugal hatte weitere Möglichkeiten von den Niederlanden in der zweiten Hälfte fast nichts mehr zu sehen. In der zweiten Hälfte ein Expected Goals Wert von 0,14. Also da war wirklich wenig los. Was macht denn Portugal besser als andere Teams, dass sie es immer wieder schaffen, zurückzukommen und jedes Spiel bisher bei dieser EM eng zu gestalten?
2: Sie glauben an sich. Also. Ich kann es jetzt gar nicht genau sagen, aber ich habe ja schon 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 betont, dass ich es absolut beeindruckend finde, wie unbekümmert sie trotzdem bleiben. Und mhm. ich habe schon das Gefühl, dass sie ihr Spiel auch ein bisschen aufzwingen können. Also ich fand gerade gestern, was da in der zweiten Halbzeit auch gerade über die rechte Seite lief, das war unfassbar. Die haben sie ja bearbeitet ohne Ende. Ja, ja. Und auch immer wieder diese langen Bälle auf Jessica Silva und das ist natürlich auch eine erfahrene Spielerin, die die Bälle festmachen kann, die gut in den Einzelaktionen ist, die die auch einfach Gefahr ausstrahlt. Da weißt du einfach, wenn sie den Ball kriegt, dann kann es gefährlich werden und ja, ich weiß nicht, vielleicht vielleicht können sie auch diesen mentalen Faktor ein bisschen ausspielen, so 2-0, vielleicht ist die Niederlande sich ein bisschen zu sicher, zeigen wir denen, dass es auch anders geht und so war es halt auch. Also wenn du die Niederlande unter Druck setzt, hat man schon gemerkt, habe ich ja auch schon mehrfach gesagt, dann dann, dann wackeln sie und das haben sie wieder super ausgenutzt und ähm, ich bin einfach total gespannt darauf, was was noch mit dieser portugiesischen Mannschaft passieren kann, wenn die jetzt wirklich noch Jahre sich weiter in den Weg gehen, wenn die Spielerinnen vielleicht noch sich weiter in den größeren Ligen verteilen. Also das, da haben wir ja schon mal gesagt, dass da unfassbar Potenzial schlummert. Und ich hoffe, dass man im Hintergrund meine Hunde nicht zu so sehr hört.
0: Das ist kein Problem.
2: <lacht> meine wir sind ein tierfreundlicher Podcast.
0: Alles gut.
1: Ja, ich stimme da auf jeden Fall zu. Also ich finde, Portugal weiß auch einfach, was ihre Stärken sind und das ist schon viel wert. Also sie wissen, sie können da eben über außen immer wieder mit Amade und Marschau kommen und sie können dann mit ihren schnellen Spielerinnen da vorne für Gefahr sorgen. Und ja, ich denke, sie haben da einen ziemlich stringenten Plan einfach gehabt und den gut ausgespielt. Ich fand es interessant, weil ähm, die Niederlande das, glaube ich, so ein bisschen einschränken wollten über die Außenverteidigerinnen. Wir werden ja in der zweiten Hälfte gegen die Schweiz oft gesehen, dass ähm, Portugal dann mit den Außenverteidigerinnen gekommen ist und dann von da kurz ins Mittelfeld gespielt hat und mhm. da so in die Halbräume gekommen ist. Und ich glaube, die Niederlande wollten das so ein bisschen einschränken, indem sie dann im Pressing, erst nicht auf die Innenverteidigerinnen gegangen sind, aber dann, wenn der Ball auf die Außenverteidigerinnen gekommen ist, dann habe ich das ein paar Mal gesehen, dass sie dann ähm, sehr plötzlich und sehr schnell da drauf gegangen sind. Und ich glaube, damit wollten sie Portugal so ein bisschen zu langen Bällen zwingen und verhindern, dass sie eben ähm, über die Außen dann ins Mittelfeld spielen können. Aber hat dann nicht so gut geklappt, weil Portugal so, halblange Bälle oft gespielt hat ins Mittelfeld, die dann gut festgemacht hat, auch mit Norton, Andrea Norton, der ein sehr mhm. gutes Spiel gemacht hat, ja. finde ich. Ja. Und, ja, und dann konnten die Außenverteidigerinnen oft aufrücken und da wieder mithelfen. Also, das hat mir wirklich sehr gut gefallen von Portugal.
0: Ja. Also voll, möchte ich voll unterstützen, auch genau deine Beobachtung, die habe ich auch so gemacht, Andrea Norton hatte ich mir auch aufgeschrieben, weil die sonst oft so ein bisschen untergeht, weil man halt viel über die, die beiden Silvers im Sturm und Anna Borges spricht bei Portugal. Aber die hat ein tolles Spiel gemacht, mir hat auch Carol Costa richtig gut gefallen, jetzt nicht nur, weil sie den Strafstoß reingemacht hat, sondern sie hat einmal auch noch auf der Linie geklärt und hat ja mhm. auch die Vorlage zum, zum 2 zu 2 gegeben, also die war wirklich an allen Enden des Feldes entscheidend beteiligt bei Portugal und das eben alles, was du jetzt gerade beschrieben hast, zusammen mit dieser Physis, die auch also das ging auch übers erlaubte Mal hinaus, da hat sich ja gerade Gerrard in einer Szene auch zu Recht äh, sicherlich aufgeregt, insgesamt waren es elf Fouls, die Portugal begangen hat, Niederlande waren acht, also auf dem Papier gar nicht so viel, allerdings ungewöhnlich viele gelbe Karten. Wobei man dazu auch sagen muss, also ich weiß jetzt nicht, ob wir ein eigenes Thema daraus machen müssen, aber Ivana Martincic, die Schiedsrichterin, hatte vielleicht auch nicht den besten Tag. Also sowohl der Videobeweis hat manchmal sehr lange gedauert, die Entscheidungsfindung, sie hat in der allerletzten Aktion der 96. Minute spielt sich Portugal eine Ecke heraus, sie dürfen sie nicht mehr ausführen. Ich weiß nicht, Jasmina, wie du es gesehen hast. Ich fand, Schiedsrichterin war leider ein Thema bei dieser Partie, ohne dass ich jetzt da ein Team klar im Nachteil gesehen hätte. Aber es war einfach insgesamt unsouverän.
2: Ja, das teile ich schon mit dir. Aber es ist ja allgemein auch ein Thema im Fußball. Also das zieht sich ja nicht nur durch die EM. Also ich glaube, Helene kann da auch ein Lied von singen als Frau Bundesliga-Beobachterin. Mhm.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich stimme aber zu, ich fand es auch nicht so souverän und teilweise ein paar seltsame Entscheidungen dabei. Ich fand es auch lustig, nach dem Abpfiff wurde ja auch noch eine gelbe Karte vergeben, ich wusste gar nicht, dass das erlaubt ist und so.
0: Nee, nee, das geht, bis, bis ja. alle das Spielfeld verlassen haben, beziehungsweise nee, der Schiedsrichter und die Schiedsrichterin kann sogar auch noch im Kabinengang, das kann noch Karten vergeben, also das Ja, also Ines Pereira hat sich da noch, die hatte noch ein paar Worte zu sagen zu der nicht ausgeführten Ecke. Ich glaube, die hat sich schon vorgenommen, oh, da komme ich jetzt mit nach vorne und dann, und dann, dann sind ja, wir auch. jetzt mal nach Ecken gefährlich und machen das 3 zu 3. <lacht> Also es war ein ereignisreiches Spiel, zusammen eben auch einfach noch mit, mit wunderschönen Toren auch. Also das 2 zu 2 war tolle Flanke, toller Kopfball, das 3 zu 2 ein wunderschöner Schuss und wir hatten eben eine ganze Reihe von Chancen und so ist jetzt am Ende in dieser Gruppe alles noch offen. Das ist wirklich erstaunlich. Wer hätte das gedacht? Die Niederlande und Schweden haben jeweils vier Punkte mit einem Unentschieden und einem Sieg und Portugal und Schweiz haben jeweils einen Punkt. Und jetzt fragt ihr euch, warum ist dann alles noch offen? Ja, weil die genau in der Konstellation gegen ein spielen Die Schweiz gegen die Niederlande und Schweden gegen Portugal und weil der direkte Vergleich zählt im, Ver, im Fall einer Punktgleichheit, könnten jeweils Portugal mit einem Sieg gegen Schweden, könnte dann hätte man vier Punkte, aber würde vorbeiziehen an Schweden und Niederlande gegen Schweiz, also Schweiz mit einem Sieg gegen die Niederlande, hätten sie auch beide vier Punkte und die Schweiz könnte an der Niederlande vorbeiziehen. Dazu gehört aber natürlich auch, ein Unentschieden würde jeweils Niederlande und Schweden reichen, aber das ist schon wirklich eine spannende Konstellation, ich glaube, Jasmina, da können wir uns auf ein interessantes Finish in dieser Gruppe freuen und irgendwie, es würde mich nicht komplett überraschen, wenn da einer von beiden, Niederlande oder Schweden, vielleicht tatsächlich stolpert in diesem letzten Spiel noch, bei dem, was wir jetzt von den anderen beiden, Portugal und Schweiz, gesehen haben.
2: Also hätten wir vorher besprochen, dass die Tabelle so aussieht jetzt, dann hätte ich gesagt, ihr spinnt. <lacht> <lacht> Aber ähm, ich finde es auch, muss ich auf gut Deutsch sagen, einfach total geil. Also die Portugiesinnen haben auch einfach alle Ansätze gezeigt, dass sie das schaffen können. Die Schweiz muss sich ein bisschen zusammenreißen und ja, die Favoriten Niederlande und Schweden, die müssen einfach konsequenter sein. Aber alles ist offen. Ich traue es äh, jeder Mannschaft weiterhin zu. Und bin äh, sehr gespannt. Ja, ich mag auch gar keine auch Pro toll.
1: Prognose abgeben. <lacht> ah ja, da kann man immer gefühlt wenig gewinnen und viel verlieren bei solchen Prognosen. Ja, Ja, ich finde aber auch, Portugal ist wirklich immer toll zuzuschauen. Und Schweden wird dann ja wieder mal das Spiel machen müssen, vermutlich gegen sie. Und wir werden auf jeden Fall sehen, wie das dann so klappt.
0: Nicht 2 zu 0 in Führung gehen, kann ich nur empfehlen den Schwedinnen, dann kommt Portugal mm. zurück. Aber das ist, das ist ja quasi noch die Nebengeschichte, sollten jetzt die Niederlande und Schweden jeweils ihre Spiele gewinnen, dann würde es um ihr Torverhältnis gehen, wer äh, Erster wird und wer Zweiter wird. Der Sieger der Gruppe, der landet dann, spielt gegen den Zweiten der Gruppe D und der Zweite der Gruppe muss... Äh, zwischen den er gegen den ersten der Gruppe D. Das habe ich jetzt viel komplizierter als es ist. Also sollte Frankreich zum Beispiel Gruppensiegerin werden, dann müsste der zweite dieser Gruppe dagegen spielen, würde damit auch übrigens im deutschen Strang des Turnierbaumes landen. Also das kommt auch noch mit dazu, selbst wenn die beiden, wenn das dann, dann doch Richtung Sieg für beide geht, dann zählt noch die Höhe des Sieges. Da ist aktuell die Niederlande ein bisschen besser als Schweden wegen der mehr erzielten Tore. Also, wir freuen uns drauf. Am Sonntag dann um 18 Uhr werden diese Spiele parallel stattfinden. Wir sprechen dann darüber am Montagmorgen. Und dann erscheint auch diese Folge. Ich danke euch beiden sehr. Hat große Freude gemacht. Ach so, nee, doch, ein ein Thema müssen wir noch ganz kurz ansprechen. Weil, kann das sein, dass wir die Geschichte von Ego Egorola in der Vorschau gar nicht erzählt haben? Als ich nochmal mein Dokument quer gescannt habe, hatte ich das Gefühl wir haben damals gar nicht gesagt, dass die eigentlich ja für Spanien gespielt hat in allen Jugendteams und auch schon bei den Frauen. Sie ist in Florida geboren, hat einen baskischen Vater und eine niederländische Mutter und hat sich dann, und das war eben ein Thema sowohl in Spanien als auch in den Niederlanden, dafür entschlossen für den niederländischen Verband zu spielen. Das war ein Kritikpunkt, der am spanischen Trainer Jorge Wilder dann auch geübt wurde. Da gingen dann so ein bisschen die Aussagen auseinander. Er hat gesagt, Sagt, hey, wir haben sie eingeladen und sie kam nicht. Sie hat gesagt: Ja, ihr habt mich zu U23-Spielen eingeladen. Ich will aber im Seniorinnenbereich spielen. Auf jeden Fall. Ist das also? Du hast es ja vorhin schon angesprochen, Helene, sie ist eben eine der der besten Spielerinnen und das gehört nämlich unbedingt noch mit dazu zum Wissen rund um diese Europameisterschaft. Eigentlich hätte sie für Spanien spielen sollen und da sind aber die Wege auseinandergegangen. Zwischendurch hat dann sogar der US-amerikanische Verband mhm. angeklopft und hat gesagt, hey, wir du nicht hier spielen? Wir haben übrigens auch eine nette, ein nettes Nationalteam, da hat sie sich dann aber dagegen entschieden. Ich war mir nicht sicher, ob wir das in der Vorschau angesprochen hatten, deswegen wollte ich es hier nochmal kurz erwähnen. Gut, so, dann habe ich das hiermit getan, Monolog Ende, ich danke euch beiden sehr, sehr herzlich, ganz herzlichen Dank an Jasmina Schweimler, der ihr als Ed Jas Schweimler auch auf Twitter folgen könnt, danke dir Jasmina.
2: Wieder ein perfekter Start in den Tag, danke euch.
0: <lacht> Sehr schön und herzlichen Dank auch an Helene Altgeld, die ihr auch hören könnt, unter anderem bei Raus aus dem Abseits, dem Fußballpodcast von 90min und ihr könnt ihr folgen als hsaltgeld, jeweils mit einem harten Tee. Danke dir Helene für deine Zeit.
1: Danke, hat Spaß gemacht.
0: Das kann ich so zurückgeben. Und dann danke ich auch euch, lieben Hörerinnen und Hörern, für eure Aufmerksamkeit. Das war Rasenfunk Kurzpass 214. Unterstützt bitte den Rasenfunk. Gebt uns gerne Feedback unter mitmachen.rasenfunk.de. Freue ich mich immer, wenn wir Kommentare lesen. Ist eine schöne Community dort versammelt. Und ansonsten hören wir uns wieder in Rasenfunk Kurzpass Nummer 215. Der wird dann am morgigen Vormittag erscheinen, also am Freitag, den 15. Juli. Bis dahin, bleibt gesund. Und gut durch diesen EM-Tag. Macht's gut. Ciao.